0: Bentornati al nostro consueto appuntamento di diritto, io sono Giordano Bardiro e questo è il mio podcast Vita d'Avvocato. Oggi parliamo di come Poste Italiane sia stata vittima di phishing e lo facciamo riferendoci ad un recente episodio dove alcuni correntisti di Poste Italiane sono stati raggiunti da messaggi provenienti da poste italiane, ma trattandosi in realtà di un tentativo di phishing. Ricordiamoci cos'è il phishing, è una truffa informatica dove si cerca di ingannare la vittima portandola a credere di essere un'entità, un ente affidabile, sfruttando quindi l'errore della vittima al fine di poter capire i suoi dati sensibili dati personali dati di accesso dati di carte di credito o di home banking quindi rientra all'interno delle truffe informatiche ma abbiamo già speso diversi episodi a parlare dei vari tipi di truffe informatiche dal phishing al vishing e quindi il panorama delle truffe informatiche ormai È già chiaro a tutti noi. Allora, in questa questa vicenda che ha colpito poste italiane, gli ignari correntisti ricevevano un sms il cui contenuto era «Gentile cliente, è stata richiesta una spesa di 284 euro. Se non è lei, seguire il link». E così molti ignari correntisti hanno effettivamente seguito il link. La cosa, il dato eh, più rilevante era che il mittente di questo messaggio era effettivamente il numero di poste italiane. Quindi il correntista che si vedeva recapitare il messaggio lo notava nella stessa chat dallo stesso mittente dallo stesso numero sempre appartenuto a poste italiane quindi in ogni caso in cui ha avuto a che fare con poste italiane perché magari doveva inserire un PIN, doveva aggiornare una password, doveva accedere all'on banking, riceveva comunicazioni dal numero ufficiale di poste italiane, come è avvenuto anche in questo caso. Quindi il sistema informatico di poste italiane, prima di tutto, è stato oggetto di truffa, è stato bucato, per usare un termine tecnico in ambito di accesso abusivo ai sistemi informatici. E così questi ignari correntisti cliccavano sul link, venivano riportati in una pagina che eh, assomigliava in tutto e per tutto alle pagine di poste italiane ed è lì che venivano truffati, venendo portati... A consegnare un PIN, a inserire i propri dati personali e quindi gli veniva in pratica svuotato il conto. Ma da questo episodio nasce tutta un'altra problematica che è proprio quella collegata al rimborso, perché si può pensare che nel momento in cui io, correntista truffato, ricevo, subisco questo a manco di denaro dall'altra parte poste italiane con la sua assicurazione o con la sua copertura debba obbligatoriamente rimborsare il mal tolto. In realtà la giurisprudenza sul punto non è chiara. Questo perché? Perché negli ultimi anni tutti gli episodi di truffe online hanno bloccato il meccanismo dei rimborsi e dei risarcimenti. Questo perché? Perché è talmente frequente il caso la possibilità di subire una truffa online che far ricadere la responsabilità ogni volta in capo all'ente che può essere un ente bancario o un ente postale con finalità bancarie come in questo caso di poste significa aggravare troppo la posizione dell'ente che dovrebbe tutte le volte pagare stratosferici rimborsi ed è così che anche la cassazione così come si è espresso l'arbitro bancario finanziario che è un'altra possibilità di accedere ad una tutela per quanto concerne una controversia bancaria quindi l'arbitro bancario finanziario ebbene cassazione e arbitro bancario finanziario in molte occasioni si sono dette non riconoscere il rimborso al correntista. In ultimo, Corte di Cassazione con Ordinanza 7214 del 2023 che ha introdotto un principio fondamentale proprio a tutela degli istituti di credito, affermando che le banche non sono responsabili della truffa avvenuta tramite phishing se questa truffa è stata causata dalla negligenza del cliente quindi la corte di cassazione ci viene a dire che in tutte quelle situazioni dove è il cliente stesso a cliccare sul link a fornire i propri dati e quindi a subire la truffa non è ammesso un rimborso da parte dell'istituto di credito e questo solleva tutta una serie di problematiche e di interrogativi io ho attualmente anche una pratica simile dove non era coinvolto poste italiane ma era coinvolto un altro istituto di credito dove la situazione è andata esattamente così e dove c'è proprio la problematica del rimborso perché da una parte l'istituto di credito sottolinea come il correntista cliccando sul link comunicando i propri dati si sia messo lui stesso nelle mani del truffatore nella tana del lupo ma dall'altra parte è proprio così che funziona il phishing cioè noi parliamo di phishing nel momento in cui il truffatore riesce a truffare la vittima raggirandola portandola quindi a comunicare i propri dati cioè è proprio così che funziona questa truffa informatica e la Cassazione mi viene a dire non è ammesso il rimborso quando è la vittima a comunicare i propri dati ma allora non stiamo parlando della stessa cosa perché se parliamo di phishing il truffatore porta la vittima a comunicare i propri dati e questo è l'illecito quindi è proprio in questo caso che deve essere Previsto un rimborso. Poi possiamo anche andare a vedere sulla tipologia di truffa, perché magari ci sono delle truffe che sono realizzate in modo assolutamente banale, dove l'utente medio non dovrebbe cadere e allora vediamo che se una persona veduta cade in una truffa dove uno sconosciuto gli chiede il PIN e lui lo fornisce è chiaro che non sia rimborsabile questa truffa perché ti saresti dovuto accorgere di essere nelle mani di un truffatore ma nei casi come questo dove i messaggi arrivano direttamente dal numero di poste italiane come posso io anche se avveduto pensare che poste è stato truffato, il truffatore è entrato nel suo sistema informatico per mandarmi un messaggio affinché io comunicassi un PIN come solitamente può accadere perché dal numero dal numero istituzionale si possono ricevere o comunicare i dati per l'accesso a un banking o per la doppia autenticazione per entrare nell'app. Quindi se è proprio l'istituto di credito che subisce la truffa e da lì a cascata arrivano messaggi a me dal loro numero ufficiale per andare su una pagina identica, seguendo il link a quella dell'istituto di credito, eh, allora in questi casi il correntista, anche se persona avveduta, non può dirsi in alcun modo negligente. E dovrebbe essere sempre in ogni caso ammesso il rimborso vediamo che però la corte di Cassazione è molto ballerina sul punto forse non ha ancora inteso come funzionano le truffe online e eh, in che modo certe modalità di truffa possono essere perpetrate e quindi io ritengo che la corte di Cassazione in questo momento stia prendendo una grandissima cantonata Vedremo se cambierà o meno l'orientamento giurisprudenziale e continueremo a tenere monitorato anche questo caso di poste italiane.